0: 爱问人物全球传播 ，I Ask Global Founders Office。爱问传媒携手全球创始人传播服务联盟，辅佐创始人全球定位传播。欢迎您每天聆听爱问人物。当中国年轻一代驱赶着潮流奔腾而至，大批民族消费品牌感应新时代的召唤，强势崛起，国潮应运而生。有那样一群矗立在大消费时代潮头的创始人，他们深系衣食住行用，他们心系万家灯火明，是他们的坚持与坚守，让一件件国货换上了新颜；是他们的创新与革新，让一个个本土品牌走向潮流前线。国货从此与众不同，消费从此别有洞天。中国造正当潮，国潮风正起。欢迎您收看《爱问顶级人物特别系列》《爱问顶级国潮人物》。近年来，随着人工智能技术取得跨越性的发展，无人驾驶、语音识别、视觉识别等领域的应用逐渐实现商业落地。智能语音作为人机交互的入口，整个赛道竞争激烈。据前瞻产业研究院整理数据显 示， 科大讯飞已成为当之无愧的国内领军 者， 并且凭借着不断创新的语音技 术， 引领着人工智能领域的国潮科技。本期爱问顶级国潮人物胡 钰， 科大讯飞联合创始 人， 人工智能国潮品牌缔造者。我手上拿着的呢 是， 应该是科大讯飞。一款非常 to C 端的消费者的明星产品，不知道有没有朋友听过《爱问人物》的音频音频节目？我们通过我们的录音笔啊，录制了真的将近一千多期的音频，但是呢，一直让我非常困扰的是，这个事件啊，你会发现，你以为大家是相互理解的，但其实恰恰相反，人与人之间呢、啊，最大的一个屏障就是理解。对，让您说合肥话，让我说黄山话，是吧？让咱们说中国话，让 Steve o l e n s 说英语，这就形成了人与人之间的壁垒。<笑>这个理解，我知道科大讯飞我手中拿的这款产品，可能正好在这突破
1: 。这个产品呢，其实就是我觉得是科大讯飞的核心技术的一个表现吧。嗯，在过去的二十年当中，随着我们核心技术的不断进步，我们意识到光有技术是不行的。要让这种技术变成产 品， 而且这些产品 呢， 要有合适的方式服务给广大的消费者。嗯， 呃， 其实说到这款产品 呢， 确 实， 呃， 艾 晨， 这是从某种角度上来 讲， 是为你们媒体人这个量身打造的。它可以极大的减轻你在这个媒体录音以后的这种工作强度。录音以后的
0: 工作强度怎么理 解？
1: 就是传统的话，你要录音笔录音了以后呢，你需要有人工去转写它的内容。嗯。呃，如果现在我们的这个语音识别技术其实已经发展到可以帮你自动的转写，但是传统的录音笔呢，它录音的质量不够好。嗯。比如说七八米以外的这种声音，它录下来以后呢，送到我们现在的语音识别的系统里面去，它没办法达到帮你节省时间的目的。嗯。啊，但是利用这款新式的。讯飞的录音笔就可以帮你在很远的距离上，它就能够把它变成文字呈现出来。嗯。而且我坚定的相信，这样的技术很快就能够完全成熟，被大家所用
0: 嗯。嗯，这个听上去有没有像广告？但实际上不是广告。<笑>它说我们正在每一分每一秒因为技术而改变了真实的生活
1: 。是的，我觉得随着技术的发展，我们经常讲这个不同语言之间产生的障碍，终有一天会被消除。而且我们现在是实实在在的能看到这个速度进展非常快，因为这一轮人工智能给大家带来的一个非常重要的一点，我觉得就是人工智能真正落地，而且迈过了应用门槛的障碍。一个公司啊，特别像科大讯飞这样的技术创新型的公司，要想成功，不是只有一种创新能力就可以的。首先我们要有源头核心系统创新的能力，那么第二个呢，恰恰是很多。互联网公司所擅长的，我们叫做产品创新、应用创新和微创新。那么除此之外呢？当你把技术做成了产品，想把产品变成商品的时候呢，又需要商业模式的创新。只有把这三种创新都结合在一起，才有可能成为一个优秀的、杰出的、伟大的公司。
0: 毫无疑问，人工智能公司已经成为资本的宠儿。斯坦福二零一九年全球 AI 报告显示，全球私有部门对人工智能的总投资达到了七百多亿美元，其中对人工智能创业公司的投资为三百七十亿美元。中国是人工智能领域最活跃的前沿阵地 ，AI 企业已经超过两千多家。但科大讯飞的成功并非一帆风顺，由于曾经缺少商业化落地场景，一度并不被资本看好。如今，科大讯飞在胡郁的带领下，终于真正找到了一条适合自己的技术商业化落地赛道，并从此在中国语音识别领域彰显出一骑绝尘的国潮本色。我刚才的友好要结束了 啊， 我接下来要开始进行质疑了和追问了。啊， 科大讯飞在市场上当之无愧是人工智能语音领域的佼佼者。嗯， 但是备受质疑 的， 大家会 说， 作为一家上市公 司， 科大讯飞啊是一个不怎么赚钱的科技公司。是。那您作为科大讯飞的联合创始 人？ 我会发现您的身份证的一个非常悄然的变化，那就是开始发力 C 端，出品了翻译器、录一笔啊，包括今天在现场我也很感动。2019年全球创始人大会，一直陪伴各位创始人到现在。我想你可能就是想介绍介绍自己的产品
1: 。嗯。
0: 那科大讯飞到底是不是一个赚钱的科技公司呢
1: ？今天我记得是阿里的一位同事，他提到了现在的人工智能面临的挑战。嗯。我觉得现在人工智能整个。领域和企业所面临的一个大的挑战，就是如何落地赚钱
0: ，如何商业化如何，如何商业化？嗯
1: ，呃，因为一方面呢，对于人工智能公司来说呢，就是高昂的投入。科大讯飞呢，每年在销售收入里面有百分之二十是投入到核心技术研发当中的。嗯，所以说这种投入，如果你没有这样的投入，你的技术很难突破这个应用的壁垒。嗯，但是另外一个方面呢。我们会发现，一个卖技术的公司，在中国的这种当前的环境下，他想获得一个好的商业模式是，是其实是比较困难的。为什么呢？因为技术不值钱。因为技术不
0: 值钱，那什么值钱
1: ？啊、呃，产品。产品和服务。呃，今天我还看到了有人提到了商业模式。中国的很多的创新还是在商业模式的基础上创新。比如说互联网里面的这个广告啊，嗯、游戏啊，还有这个电商啊，其实都是商业模式创新。嗯。而恰恰技术公司的创始人一般都来自于科研院所、嗯，来自于大学，所以说呢，他们其实对产品创新和商业模式创新其实不太精通的、嗯，这就造成了一方面高企的核心技术的投入，而另外一方面呢，在产品创新和商业模式创新上，对这个我们的把核心技术转换为最后的 money，、嗯、其实是。不足的或者不够的，嗯，科大讯飞呢要回答这个问题，我觉得其实我们应该讲走出了一条这样的道路。在过去的二十年当中，我们基本上花了二十年的时间来做，将人工智能技术应用于各个行业应用。只是在最近十年开始，我们考虑将人工智能开始应用到一些 to C 的领域
0: ，嗯。科大讯飞到底是不是一家赚钱的公司啊？我们注意到，根据这个财报，在2019年上半年实现了 15.76 亿的营业收入，同比增长是 45.45%。那什么现在是科大讯飞最大的收入占比啊
1: ？ 16年的11月份，公司成立了这个消费者事业群，我任消费者事业群的总裁。当时我们分析下来以后呢？认为消费者事群可以做两个方面的事情，嗯，一个方面的事情是什么呢？就是我们做消费品，就是面向最终用户用的产品。嗯，消费品里面又分两种，一种叫做功能型的消费品，嗯，比如说刚才提到的翻译机、录音笔、办公本，还有我们的讯飞听见。嗯。就把我们的语音转成文字。
0: 那我们今天全球创始人大会已经感受到讯飞听见的专业性是的
1: ，随着我们语音识别技术的这个成熟，嗯、那么这些产品呢，是让我们的各个领域的人员，比如说记者、嗯，他们能够得到效率上的改善，嗯。而另外一种消费品是什么呢？我们把它叫做语音交互型的消费品，像我们做的音箱，像我们做的呃阿尔法蛋的玩具。像我们在电视机里面做的语音的遥控器，这都属于交互型的产品。而交互型的产品呢，被大家予众望，甚至有很多人都预言说语音交互是下一代人机交互的主要入口。嗯、所以说，很多的大的公司都在这方面进行争夺。那么，除了我们讲的消费品呢，我们还做另外一块的这个事情，就是。大家都知道，现在很多的企业它也需要让它的产品变成交互式的，比如说电视机厂商、嗯，家电厂商、汽车厂商。那么我们不可能做一个独立的产品给他们，嗯，我们就把我们的技术通过芯片、通过 iFlyOS 的形式平台化的嵌入到他们的产品里面去，嗯，所以我们把它叫做平台型产品，嗯，消费品和平台型产品构成了我们现在消费者业务的主要的构成部分。
0: 一路走来，胡钰和科大讯飞承受太多质疑。有人说他们仅有技术但不赚钱，但如今科大讯飞早已摆脱种种质疑，专注向各个领域全面发力。目前已经拥有160万家人工智能生态的合作伙伴，科大讯飞让 AI 的能力被应用在89个行业以及60万个移动的 APP 使用。科大讯飞的翻译机占据了市场 80% 的份额，中文语音识别高达 98%。对科大讯飞来 说， 用数据说话就是最好的证明。一个创始人 啊， 他受到的质 疑， 创始人的心到底要需要多强 大？ 嗯， 啊， 以您这个联合创立的科大讯飞为 例， 这二十年饱受争 议， 这词绝对准确 吧？ 收到过多少争议？正确,确，正确，多少争议啊？今天就是翻译咱们科大讯飞用这个讯飞听见的过程中，还有很多朋友在问：哎，这准不准？我看看，听说不准，<笑>听说都不是机器翻译的，结果看着，哎，好像还真的又是机器翻译的。
1: 是。
0: 此类的质疑有多少？多少的频次
1: ？我觉得，其实对外界的质疑啊，我觉得都可以理解。什么叫外界的？就是公司以外的、嗯、哦，大家消费者的质疑，或者我以外的啊啊、嗯嗯、啊，对吧？我觉得这种质疑都很理解，就我都可以理解，因为他对我们并不了解，有很多的质疑是因为不知道或者是这个不了解。我觉得我们最大的这个是自己对自己的质疑
0: ，那涉及到信仰了，你相不相信你干的事儿了
1: ？你讲的没错，或者是你相信怎么做才可以？嗯，是这样做行呢，还是那样做行？这个在你的选择的过程中，因为都有机会主义成本，嗯，所以说这是非常难以抉择的一件事情。嗯，比如说你每天的精力多的花在什么地方？是说每天去教员工干，教会他们干这个事情，还是去选择那些将来有自我成长的能力的员工？在团队了，嗯，是是去能够对将来三到五年的发展有一个清晰的认识，还是说我就把现在的事情做好，只要赚钱就行？嗯、这中间有太多的选择啊、呃，特别是当你有很强烈的竞争对手，大家都知道这几年，这个所有人都来做人工智能，<笑>对吧
0: ？面对人工智能领域细分赛道日益激烈的竞争现状，进入 C 端市场，贴近消费者，是科大讯飞无法规避的战略抉择。2016年，科大讯飞成立了消费者事业群，古玉出任总裁。三年过去了，在胡一的带领下，科大讯飞的 C 端产品正式进入国潮大军，实现了极数式的爆发。二零一九年的双十一当天，销售额同比增长百分之一百一十六，斩获六大品类六组冠军。你我们刚刚讲到 C 端啊，翻译器、这个录音笔，又看到这个 B 端啊，科大讯飞在寻求商业上的突破，比如说做智慧城市安防领域，是这个年报里面这个财务非常大的一块发力的地方。嗯，找对方向了吗？那这个 To B 和 To C 哪个更好做？这之间不可逾越的鸿沟又是什么呢
1: ？其实我觉得这中间最难的是，呃，应该是基因的问题。基因，创始人的基因。创始人的基因，我觉得这非常重要。嗯因为大家知道，在中国啊，它是有两个呃商业生态系统的，嗯，一个叫计划经济
0: ，哦，体制内一个叫市场
1: 经济啊、哦，体制外。这个计划经济是什么意思呢？大家都知道，中国是大政府，嗯，大政府的好处呢，是可以集中力量办大事。中国的教育、医疗、司法和智慧城市，大部分都是由中国的政府。在操作，在操刀、嗯，所以我们也看到了中国的高铁，对吧、嗯？中国的高速公路、嗯，很多的事情都非常有优势、嗯。所以在中国用好的科技去做我们讲突击的业务，并不丢人
0: 。应该说，用好的技术来做突击，突政府的业务很光荣
1: 。大家都知道，中国政府是要招标的。嗯，在招标的过程中，对于技术的要求是非常高的。嗯，所以说，讯飞从第一天开始跟我们创始人基因有关。我们的核心基因是什么呢？技术。嗯，但是在上面的商业模式方面，这要提到，就是我们这群人，包括我们董事长，嗯，可能在这块更加好的利用技术，让国家认识到我们对国家是有意义的，是能做出很好的东西出来。嗯，所以说，在过去的一段时间里面 ，to G to B 是我们最早成长起来的点。嗯，而当你面向消费者的时候，你进入的是市场经济，因为消费者是用脚投票的。你的产品不好，你不能给他带来实用价值，他可不会因为领导的一句话就去买你的产品。嗯，嗯所以说在这个过程中呢，我觉得不仅我觉得讯飞是这样，嗯，很多技术创新型的公司，在第一天开始，他可能就得 to B 或者 to G 去做，因为当他练到一定的产品创新能力和商业模式创新能力去，去能够去做这个 to 消费者的产品的时候。其实那可能要过一段时间，嗯，一开始这个公司要 survive 下来，要活下来，最后你才有能力去做我们讲的面向消费者的事情
0: 。二十年来，面对残酷的市场生存法则，科大讯飞一边忙于生存，一边在加速回归初心。作为一家与阿里、腾讯、百度同年诞生的人工智能领域技术型公司，创业之初就遭遇到人工智能技术的低谷。所以没有像 BAT 三大巨头一样借着互联网大势腾飞，但耐得住寂寞才能享受繁华。科大讯飞凭借其卓越的技术实力和创始人团队超凡的战略定力，终于还是爬出了绝望之谷，等来了属于自己的春天。近几年在消费者业务上大。这二十年听上去 啊， 该研究的时候您做研究院院 长， 该做消费体发力 了， 您又转做消费品什么总裁、消费业务部门总裁。二十 年， 因为现场的很多都是八零九零的这个年轻的创始 人， 我们还没有机会 啊， 能够有一段人生二十年作为创始人的经 历， 这是一种什么样的感
1: 觉？ 从一开始的凭着一股冲 劲， 嗯， 一种啊毫无畏惧的。出生牛犊不怕虎的干劲，嗯，到逐步的建立了自己对创业的系统性的想法。我自己感觉这一路走过来，其实是我们每个人成熟的经历。嗯，说到讯飞的历史啊，最远可以溯源到1990年，那个时候是世界人工智能的第二次的浪潮，那个时候国家就决定在“ 863计划里面放入人工智能的成分。嗯，科中科大。在当时拿到这个项 目， 就做这个人工智能的内容。到九十年代末的时 候， 我们这些成果都出来了嘛。
0: 那个时候您是怎么在中科大参与到这个国家的项 目？ 呃， 因为我的
1: 师 兄， 也就是我们现在公司的董事长刘庆 峰， 嗯， 那个时候我们就认 识， 然后就进入了实验室。啊！ 但是我们当时不知道国际上的形 势， 当时国际上两千年的时候是人工智能的低 谷， 人工智能没有创业公司的 啊， 所以我们那时候我不讲 嘛， 一开始是靠一点这个。这个“出生牛犊不怕虎”的这种两眼一摸黑的就闯进去了，嗯，不知者无畏的梦想。<笑>但是正是在这种艰难的环境下，我们活下来了，一直熬到了第三次人工智能浪潮。那么同时呢，我们的业务呢，就科大讯飞的业务非常有意思，就是每年都有百分之三十到百分之四十增长
0: ，非常有意思。这个意思背后，这个和三十的增长。是什么心态？没
1: 理解。从传统企业的来讲的公司来讲呢，如果你每年能增长到百分之三十到百分之四十，非常好的业绩。嗯。但是从互联网的公司来讲呢，互联网公司的标准是三年涨十倍，<笑>也就是说你每年要达到百分之百以上的增长，<笑>你才是互联网公司的增长方法
0: 。那作为一个二十年的老创始人，您觉得这一年涨个百分之三十到四十，好吗？满意吗？嗯
1: 、呃，两个方面吧，我觉得。相对于很多的人工智能公司来讲，我们应该讲是非常好的了。但是呢，如果你讲是不是达到了潜力的极限，嗯、呃，我认为这中间还有很大的空间。嗯。因为在前十年中，我们一方面在完善技术，一方面在寻求各种可能性的商业模式。嗯。所以说，最开始我们尝试到的商业模式是什么呢？是 to B 和 to G，、嗯嗯、帮助政府去做在教育、医疗。司法智慧城市里面的各种各样的事情，嗯，但是到我们开始做 to C 的业务，就是我们的消费者业务的时候，其实我们已经意识到，一个公司的成功啊，跟你努力是有一定的关系，但是不是最主要的关系。
0: 选择比努力更重要
1: 。是的，而选择是什么呢？大概在十年前吧，我们开始弄清楚一件事情：，其实做技术的公司在整个商业生态系统中间是最苦逼的公司。因为它离钱最远，离钱近的是什么公司呢？是大众品牌，一个 to C 的品牌是能够直接从消费者那里得到金钱的，嗯、而一个卖技术的公司，你消费者有这么远，嗯，中间经过层层的组合包装，嗯，这个技术才会被消费者所使用。所以说，听起来好像技术是一个非常漂亮的一个事情，嗯，但是真正在商业生态系统的价值链条里面，它又非常靠后。嗯。所以说呢，呃，我们也意识到一个出路是什么呢？你要往商业生态系统的核心的位置去走
0: 。1993年，美国著名的经济学家穆尔提出了商业生态系统概念，意思是生产商、销售商、消费者等群体共同构成了一个系统，每个部分各司其职，但又形成互赖互依共生的生态系统。科大讯飞联合创始人胡钰说。公司与公司之间的竞争，就是在商业生态系统中地位的竞争。在新的智能物联网时代，将人工智能技术对接到终端消费品，则是各个消费品公司最终的诉求。而科大讯飞的终极目标，是要做这个商业生态的核心，做商业生态系统的构造者。你本来是一个。这个科研啊科，研究院院长
1: 出身我，我本来是个科学家，科学家应该,应该过得很舒服啊、嗯
0: 嗯。你这已经不是从科学家到企业家了，你直接从科学家到卖货了，呵呵带货了。<笑>那是什么样的一个基因啊？我们讲到创始人的基因、嗯嗯嗯，让你觉得这是一件值得去做的事情。今天啊，我每次我见到这个吴玉先生，我都很感动。他就跟我说：“哎，小艾，你你拿着我这这翻译笔，来来，你我跟你说说我这些机器。<笑>”我特别特别的感动，我觉得这是一个，这真的是这是时代创始人。
1: 在二零一八年的这个我们在 CES 嘛，对，老师在,在那时候我们的翻译机啊，对吧？我们的录音笔啊，那个时候录音笔还没出来，嗯，但那时候翻译机已经出来了，对啊，所以说这里面有非常多。你俨然
0: 就是一个讲解员
1: 。<笑>其实我回想回回答你一下你那个问题啊、嗯，为什么我要去做这件事情？是因为我发现
0: ，嗯
1: ，如果你真的想做成功一家公司的话。我认为一个标志性的事件啊，但这个口气有点大，嗯，是你创造的一个公司能够成为一个商业生态系统的核心。我们看到的所有的世界上的伟大的公司都做到了这一点，比如说美国的 IBM Intel, Vira, Google, Amazon, Facebook,、嗯、英特尔、微软、Google、Amazon、Facebook， 嗯，都是这样。为什么这么说呢？因为只有当你是一个商业生态系统的核心节点的时候，你才拥有全面的定价权。嗯。去作为一个商商业生态系统的控制，奖，只有两种办法，一种办法呢，就是你从生态系统的末端一点点爬到生态系统的核心节点。但是最牛的一件事情是创造一个新的商业生态系统，比如说谷歌，因为它有搜索和广告系统，嗯，它全面的塑造了我们讲的广告的业态。比如说苹果，因为它的这个 iPhone。它革命了整个我们讲的通讯体系和这个呃 information technology 就信息化体系，它成为了一个生态的核心。如果你要有一点野心的话，你想成为一个优秀并且伟大的公司，甚至是伟大的公司，嗯，你要有能力创造出一个商业生态出来
0: 。预见未来十年后的自己和科大讯飞，您希望它什么样
1: ？嗯，我希望十年以后的这个科大讯飞啊。真的能够成为在人工智能领域的一个领导者。当这个领导者，并不是说那种压迫别人的，而是在于我们真正能够把人工智能与各个行业的结合，包括它所能给人类所带来的这些价值，完完全全的把它实现出来。嗯，其实十年的时间看起来很长，其实你要真正去。在上面不断的要去寻找你的着力点，并且不断的进行优化的话，我觉得也就是一一一瞬间的事情
0: 。从科学家到研究院院长，再到消费者事业部总裁，作为联合创始人的胡钰，从科研到商业不断变换着身份，但二十年来始终不变的是作为创始人的底色和坚持。作为团队的核心领导者，心中那个五彩斑斓的梦想，在胡玉的心中从未褪色。他深耕 AI 语音识别技术，打造消费者国潮品牌，洞察商业生态终局。他选择认真做好自己，他相信一切困难都将迎刃而解。展望未来，胡玉坚持自己的坚持。再以十年为期，他要在人工智能领域创造一个全新的商业生态。问鼎 AI， 感谢收看本期《爱问顶级国潮人物》胡玉，我是爱成。国货焕新颜，国潮风正盛。我们下期顶级人物再见。更多顶级人物，欢迎关注每周六晚十一点海南卫视，同步在学习强国 APP 直播。